0: Le Livre de Dunalou, paru aux éditions Zoé en 2019, n'est pas un livre. C'est une simple enveloppe cartonnée qui regroupe sept livrets séparés, sept îlots autonomes à découvrir dans un ordre aléatoire, qu'on peut lire comme on veut. Sur la pochette, il est mentionné qu'il existerait ainsi 5040 possibilités de lecture. Pourquoi Dunalou a-t-elle donné cette forme non conventionnelle à son récit Le secret se trouve peut-être dans le titre « Déployé ». Selon le dictionnaire, déployer veut dire étendre, ouvrir ce qui était plié, étaler quelque chose dans toute son intensité. Et la chose à ouvrir et dénouer, c'est Ellie, femme qui s'approche de la fin de la trentaine, mère de deux filles préadolescentes, en couple avec Danis depuis une quinzaine d'années. Elle décide d'ébranler cet édifice construit patiemment au fil des ans, de déployer ses ailes pour enfin se trouver. Dounalou, auteur genevoise né en 1982, qui vit actuellement à Nantes, construit au fil de ses romans, de son écriture théâtrale et dernièrement avec une BD, l'affaire Clitoris, une ode à la liberté, à la sensualité, avec au centre le corps féminin et la nature. Dans Déployer, elle se donne ainsi la liberté de faire éclater la linéarité du livre et du récit pour apporter du mouvement, une circulation libre qui correspond à ce qu'est en train de vivre le personnage d'Elie. Celle-ci vit en effet une explosion, une remise en question existentielle sur sa vie et son être profond. Elle s'engage alors dans un cheminement intérieur, où passé et présent se retrouvent côte à côte, jusqu'à atteindre, au très fond de ses entrailles, ce qui l'entrave depuis l'enfance. Les thèmes fondamentaux que sont l'amour, la mort, l'altérité, le rapport à l'autre qui reste au fond un étranger, se font écho d'un livret à l'autre. Un des grands sujets du livre est le couple et sa durée, ou comment garder sa liberté intérieure, son équilibre affectif et sexuel quand on est en couple. Ellie, pour retrouver son autonomie, va s'y prendre de deux manières. Premièrement, sa pratique artistique de photographe et de dessinatrice va l'aider à creuser son intériorité. Elle va par exemple se confronter à la mort en photographiant des cadavres dans un centre funéraire ou à l'altérité en se rendant sur le camp des réfugiés de Calais. Et deuxièmement, de manière plus classique, elle va prendre un amant. Mais très vite, la relation adultère ne lui apporte pas la liberté espérée. Elle se retrouve à nouveau dans un enfermement, une peur, un manque. Et quand Danis, blessée, a lui aussi une aventure, Ellie se trouve dévorée par la jalousie, comme vous allez l'entendre dans l'extrait choisi pour la création sonore. C'est finalement par le corps, incarné, décrit avec une langue crue mais aussi sensuelle et poétique, que le cheminement devient possible. Ellie part ainsi à la recherche de la vraie faille, celle qui a fait naître le manque et le déséquilibre et qu'elle doit chercher à guérir. La nature, comme dans tous les romans de Dunalu, est une alliée, un ancrage qui permet de se ressourcer. Le déroulement des saisons, préparer les fraisiers, bêcher la terre, se coucher sur l'herbe avec sa jument, respirer la nuit vont aider Ellie à apprivoiser le corps qui souffre, à accepter la vie et le changement. Car Ellie aspire profondément à la vie, même si vivre est difficile et que la vie déborde toujours. Au fil des livrets, on glane cette phrase sur le couple. « Un couple est une bête en mouvement. Tant que le mouvement fait partie de la bête, il y a de la vie. S'il n'y a plus de mouvement, c'est empaillé. » Et pour finir, cette dernière citation qui résume à elle seule la démarche de ce livre à part. « Je cherche l'équilibre que je cherche depuis toujours. » et qui m'a toujours échappé au moment où je croyais l'avoir trouvé. Ou plutôt, je cherche à vivre simplement, en acceptant que tout va et que tout échappe, que la vie est une échappée libre. Vive la liberté, Edou Bonne écoute
1: Cette nuit-là, il y avait une consigne. Ne pas parler de V. Nous nous étions entendus là-dessus pour avancer ensemble dans la nuit, cette nuit-là. Nous marchions dans les rues. Je les trouvais trop pleines et animées. Et cela me heurtait. Les visages et les lumières des autres me heurtaient. En vérité, nous cherchions la nuit. Nous avions hâte de la nuit. Je me tenais à son bras et nous avancions reliés par cette attente muette de la nuit. Reliés par nos corps appuyés l'un dans l'autre sans mot. Nos mains mêlées à nos manteaux, nos jambes qui au pas se touchaient. Nous appelions la nuit. Qu'elle vienne. Nous attendions qu'elle nous recouvre, nous fasse basculer en elle, accrochés l'un à l'autre dans cette envie mutique. Tomber ensemble dans la nuit quand elle serait là. S'immerger. Se noyer dedans. 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 Se dedans. Il y avait des ombres avec des chiens près d'une fontaine. Et cela m'avait dérangé de passer près d'eux. L'eau était sale et les lumières continuaient d'éloigner cette nuit dont nous cherchions le là, dont nous cherchions la trame. Nous avons alors commencé à prendre des rues de moins en moins fréquentées. Notre mouvement était muet. Nous avancions dans l'espoir que cela devienne plus noir. Les rues, en effet, étaient plus noires. Nous avions quitté les bars et les commerces clignotants. Nous avancions dans la ville doucement silencieuse. La lumière résistante était celle des lampadaires. Nous cherchions la place, l'endroit qui serait à l'abri. De quoi De qui Pourquoi étions-nous si éperdus Peut-on noyer des souvenirs brûlants dans la nuit Dans une nuit seulement, dans son noir Peut-elle vraiment nous faire passer profond derrière son oui Nous voulions définitivement y croire. Quand il faut se sauver de ce qui fait horreur ou vomir, l'on est prêt à tout croire. L'espoir est alors le dernier rempart contre la nuit. Mais nous voulions faire tomber le rempart et croire que l'espoir et la nuit mêlés seraient pour nous. Nous tentions de changer le cours désespéré qu'avait pris notre fleuve. Il y a en Russie un fleuve nommé Amour. J'aimerais le voir un jour. Quand nous nous étions rencontrés dix années plus tôt, lors d'une marche en forêt organisée par l'université, nous avions jeté si vite nos os l'un vers l'autre, l'un dans l'autre. Il y avait alors quelque chose d'évident à devenir ce « nous ». Le cours des jours avait changé. Comme si rien ne pouvait échapper à cela, à cette couleur-là. « Je t'aime », mots susurés au calme d'un trottoir. « Je t'aime », vrille dans la poitrine au moment où les corps s'enclavent. Nous nous étions connus très vite et très fort, pourrait-on dire. Forte, pas piano, mais forte et allègre. Maintenant, nous tentions de changer le flux terrible qu'avait pris notre fleuve, Amour. Pas qu'il se change en multiples ruisseaux, en mars, qu'il se sépare en spasmes. Essayez d'avancer, encore. Dans une sorte d'ultime évidence qui portait nos corps à se tenir, je lui tenais le bras. J'enfouissais ma main dans l'espace de sa poche. Nos jambes se collaient, et là où tout autour valsait, là au centre restait ce noyau fou, cette envie de fusion et d'être enseveli, englouti ensemble et collés dans cette nuit-là qui finirait bien, dans ces temps, par nous avaler. Marcher ensemble est une prière collective. Une parole versée dans la nuit qui était ce soir-là notre Dieu, celui auquel nous avions décidé de croire. La prière est un mouvement de l'âme, la marche n'est pas autre chose. Une piété abstraite sointait de nous, qui nous hantait les corps. Là où je touchais sa peau et son mouvement, là où je touchais son battement physique, une petite lueur s'allumait qui nous collait plus encore, qui nous faisait être Nos points de contact nous maintenaient Je voulais que la nuit nous mange qu'elle soit cette eau noire qui efface Je cherchais cette nuit qui nous abolirait Les lampadaires s'espaçaient et nous aurions dû craindre de nous perdre Mais ce n'était pas encore suffisant il y avait des lumières aux fenêtres. Il n'était que 22 heures. Il y avait des bruits qui s'élevaient. Je regardais nos pieds et le goudron mouillé. J'avais envie de ça, de continuer à ne pas penser, de voir le goudron et nos chaussures sur le goudron et de ne penser à rien. Je regardais devant moi par instant, mais je ne le supportais pas et je retournais rapidement au goudron. Je m'enfonçais plus profondément dans sa poche chaude. Je sentais sa cuisse droite et je m'appuyais. Je sentais sa main sur ma hanche et je m'y mouvais. Je ne voulais plus que le temps nous tienne, je voulais incliner le temps, qu'il soit nôtre, qu'il se plie. À un moment donné de notre marche cette nuit-là, nous nous étions soudain arrêtés au centre de la chaussée vide pour se saisir brusquement l'un de l'autre. Quelque chose semblait nous étreindre au-delà de nous. Je me suis dit plus tard, nous allumions un feu. Là, dans la nuit de la chaussée vide, un feu. Cela n'avait pas de sens, mais nous le faisions. Je ne voyais plus rien. Son odeur était mon air et sa peau mon contour. Son manteau me traçait le corps et ses mains fluissaient sous les laines. Mes jambes ouvraient son entrejambe et mes mains tenaient ses cheveux. Nous faisions un feu. Ce fut le bruit strident d'une sirène qui nous désunit. Le froid, alors, nous prit très vite. Nous étions remis en marche sans un mot. Nos pas accéléraient, mais le froid devenait piquant. Nous avons alors rebroussé chemin et regagné les avenues qui menaient vers le centre. Malgré nous, mais d'un pas très sûr, nous revenions vers les points chauds, et cela signifiait lumière. C'était une première défaite, elle était simplement de saison. Nous avions froid et nous allions chercher un bar dans la lumière. Nous étions entrés dans le bar. Il y avait des gars au comptoir assis en vrac et des jeunes bruyants, les mains sur leurs verres. J'avais pris un thé, lui un rhum. Nous avions collé nos dos à la banquette rouge et écouté la musique et écouter les conversations frénétiques des êtres qui s'amassaient et causaient partout. Nous savions que c'était ça, le samedi. Nous l'avions pratiqué aussi, cette gymnastique de la glotte du samedi soir. Cette ivresse, celle que je voyais dans les bouches, cette frénésie, nous l'avions pratiquée à haute dose. En vérité, nous nous rendions peu à peu compte, au contact du monde, de notre état d'hébétude profonde. Nous n'en sortions pas pour autant, mais nous nous en rendions compte et cela nous blessait. Cela venait nous tendre un peu plus l'un contre l'autre et cela nous glaçait. Je n'étais pas parvenue à me réchauffer. Que devions-nous faire à présent de cette nuit-là, qui ne venait pas à nous Nous étions sortis du bruit pour prendre l'air dans la rue, et l'air était encore plus froid. Des jeunes fumaient sur la terrasse. Nous, nous étions éloignés, nous ne nous touchions plus. Nos corps s'étaient défaits l'un de l'autre, nos pas étaient désaccordés. Je me sentais maltraitée, à cause du froid et à cause de la distance avec lui. Quelque chose m'avait vaincu, je me suis tournée vers lui et je lui ai dit, alors que c'était moi qui avais posé la consigne, la consigne de ne pas parler de V. Je lui ai dit comme ça parce que ça montait en moi. Dire que tu étais là il y a une semaine dans cette ville-là, mais avec V pour... J'ai immédiatement compris ce que j'avais fait. J'avais rallumé le feu dans mon ventre pour ne plus me sentir glacée. Mais le feu dans le ventre, c'était bien plus violent, c'était insupportable. Je faisais tout sombrer, encore. La douleur me rongeait le dedans intérieur. Lui, il voulait me contenir, me tenir. Mais moi, je tapais. Il ne pouvait pas m'empêcher de courir. Et j'avais froid parce que mon manteau était tombé en me débattant de ses bras. Mais je courais de façon hagarde et désordonnée dans une rue en pente. Des sanglots heurtaient l'intérieur de mon corps et je continuais de monter sans savoir s'il me suivait, si je marchais encore ou si je rêvais. Le sol opaque était mon seul repère. Je m'y tenais et je voyais des ombres. Puis j'ai buté sur un trottoir. Et dans la nuit qui était enfin là, je me suis écroulée. Dans la nuit, dans cette nuit où je n'étais plus que couché, écroulée. Il était venu, il m'avait soutenu, m'avait fait marcher, j'avais marché, je hagardais. Il m'avait ramené vers la voiture. Nous nous étions assis et il s'était alors adressé à moi durement, pour me faire réagir, voyant mon regard parti, me rappelant que nous avions des filles, que je ne pouvais pas faire cela. Partir. Me laisser partir dans la folie ou dans la peine. Me laisser enfouir. Il m'invectivait, me criait que je devais tenir, que lui avait tenu, que parfois aussi il avait cru mourir ou devenir fou. Oui, il comprenait ce que je vivais. Oui, quand il avait appris, lui, il y a un an de cela, mes tromperies, mes aventures, il avait pris la voiture et avait roulé droit devant sur l'autoroute dans une volonté sourde de disparaître. Mais les visages de nos filles, oui, leur visage et la pensée de leur vie, lui avaient fait rebrousser chemin. Et il était rentré, tard dans la nuit, épuisé, et il était là. Je devais être là, moi aussi, et tenir. Pourquoi nous étions-nous fait tant de mal, tant de mal, tant de mal, tant de mal, tant de mal. Cette question hantait ma conscience. Muette, elle tournait comme un petit animal borné cherchant la piste, humant le sol. Je fais recours à l'animal lorsqu'il n'y a plus de mots pour répondre. Juste un instinct sûr, une puissance lente et olfactive. Je l'active, je la suis. C'est un mouvement. Une lente force qui s'ébroue en mouvement. Se loger intérieurement dans ce flux revient à se laisser pousser par une force qui est à la fois au-dehors et au-dedans, une force qui est un tout. J'avais envie d'être brutal cette nuit-là, brutale avec tout, comme il me semblait que la vie l'était avec moi. Me permettre de hurler comme une démente et de me débattre dans mon corps avec une violence encore jamais écoulée m'avait défoulée et je me sentais à la fois défaite et libérée. La violence accumulée lentement dans les cales fermées du corps et de la mémoire, je l'avais sortie, j'avais ouvert les cales. Je ne retenais plus ni ne contenais, je laissais se faire. Et puis soudain, dans ce mouvement intense, les mots de Danis m'avaient secoué. Je devais revenir à moi, et il me tendait le bras presque de force. J'avais saisi son bras, car son corps m'appelait, et le toucher me ramenait. Je hochais la tête, je voyais nos filles, et la puissance quotidienne de notre vie reprenait le dessus. Le dessus sur la vrille et sur la terreur, le dessus sur l'instinct de folie qui poussait à sortir du corps. J'avais saisi son bras et j'avais demandé de l'aide. Aide-moi, car dedans ça brûle. Mais que peut l'autre sur ce dedans en feu Me sortir de la fascination du feu. Il me fallait cesser de regarder uniquement le feu. Regarder en même temps et le feu et l'eau. Regarder la forêt tranquille et regarder le visage de l'autre. Et je me disais, je me répétais que ce qu'il avait fait, lui, il y a une semaine, je l'avais fait aussi, à plusieurs reprises, les années précédentes. Je l'avais fait et je lui avais demandé d'accepter. Alors pourquoi était-ce si douloureux Mais dans la voiture, peu à peu, mes pensées s'estompaient et je regardais la puissance noire de la nuit par la fenêtre. Les arbres gris et les zones de hangar, de friches, de lumière vive. J'écoutais les bruits, la chaleur du radiateur qui soufflait sur mes pieds et ma capacité à voir et à sentir semblait intacte, totale. Cela me rassurait. Nous roulions dans la nuit et le calme soudain qui enflait dans mon corps était comme une eau en préparation. J'étais simplifiée. Oui, tout à coup, j'étais simplifiée. Je ne lui en voulais plus de rien. J'étais au-delà des colères, là où c'était simplement un choix entre vivre et mourir qui se posait. Ce n'était plus la question de la tromperie et du ventre en morceaux, c'était les autres questions du dessous. Soulevez le mental, vous verrez l'animal tapis dans les replis du ventre et levez sur lui-même le cœur baigné de tout. Cette nuit-là, nous étions arrivés chez nous. Nous avions fait de la tisane. Et en buvant chaud, nous parlions tout bas. Nous parlions de musique. Cela n'avait aucun rapport et je ne me souviens pas de nos propos. Mais parler de musique nous éloignait de toute cette spongieuse eau noirâtre et faisait revivre l'eau bleue du fleuve. Parler de musique avec précision. Nous parlions bas et la tisane nous réchauffait le corps. Après, nous nous étions couchés ensemble. Encore, je me disais. Nous dormons ensemble. Encore. C'est donc que tout n'est pas perdu. Déployé.
0: Un grand merci à M2CR pour cette création sonore originale. C'était Fringal. à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci aussi à Stéphane Bloch pour le jingle et à Adrien Offette pour le mixage.